0: Bienvenidos a la civilización todo por ahí. Acá estamos en el Expreso Estelar, a ver, mostrando un poco acá la remera. Y bienvenidos de vuelta a aquellos que están sintonizando en el podcast. Y más que nada a esta altura también a aquellos que están sintonizando por YouTube. Así que los que están en Spotify les recomiendo que vayan a, a YouTube, así tienen la experiencia completa. Pero bueno, más allá de eso, bienvenidos a todos. La Civilización Desconocida número 29 dentro de lo que es el camino que hemos hecho del Expreso Estelar en el podcast. ¿No? Y, y bueno, acá estamos otra vez. Acá estamos otra vez. Gracias por sintonizar. Y para ustedes hoy tenemos un tema interesante. Para aquellos que se preguntan qué tengo puesto en la cabeza. Este sombrero es el sombrero de. de la civilización desconocida. En realidad es el sombrero que me traje de México, de la península de Yucatán, el sombrero con el que fui a las ruinas de Chichen Itza, Uxmal y todo eso. Muy bueno. De hecho, muy bueno. Eh, muy bueno contra el sol realmente. Y cuando estás caminando por México, te tenés que poner algo en la cabeza, ¿no? Porque es, es muy soleado. Realmente, es muy soleado y, y hacen como 30 grados, así que si no te pones algo en la cabeza te vas insolar y te vas a quemar muy rápido. Hoy es el miércoles 9 de noviembre y son las 10 de la mañana con 50 minutos. Y, y bueno, placer estar acá de vuelta con ustedes. En el capítulo pasado hablamos un poco de. de. Brasil, nos fuimos de, de Centroamérica a Brasil con la idea de analizar esa piedra que está en Brasil, que se llama piedra Doinga, que podría decirse que tiene inscripciones egipcias, fenicias, griegas, mayas, nadie sabe muy bien qué tiene, pero... Pero bueno, de eso hablamos en el capítulo pasado. Y para nosotros, los teóricos de la civilización desconocida, los que hablan de esto, es un indicador de que Brasil jugó un rol importante. Estoy haciendo maniobras acá con el mate. Eh, jugó maniobras importantes. Perdón, jugó maniobras importantes. Jugó un rol importante en la civilización desconocida de antaño. Ahora, para ustedes que han agarrado el mapa, van a empezar a entender un poco de qué se trata esto. Y van a ver que Brasil podría haber jugado un rol importante, sobre todo el norte de Brasil, que está tan cerca de uno de los ríos más grandes del mundo, ¿no? Obviamente, río igual vida para las civilizaciones del pasado. Porque río igual agua, igual alimento, igual animales, igual proteína, igual bases para una civilización. Así que, ¿por qué no pensar que el Amazonas sí tuvo alguna civilización en el pasado? ¿no? Obviamente, no se ha descubierto nada por el momento que indique eso. Excepto por el hecho de que han enviado eh, ondas de lo que se llama ultrasonido desde el cielo con satélites Que es básicamente ondas de sonido que, por lo que yo entiendo, ¿no? tampoco soy un físico pero, pero son ondas que vienen por los satélites y por ultrasonido te demuestran qué puede haber abajo de la Tierra Y, y evidentemente hay, o parecería que hay Estructuras, abajo del Amazonas. Entonces, de eso hablamos un poco en el capítulo pasado. Y, y este capítulo nos trae a, a, a seguir analizando ese tema. Y a relacionarlo de alguna manera con Perú. ¿Y por qué Perú? Porque Perú está ahí al lado, realmente. Si ustedes tienen un mapa, se van a dar cuenta que Brasil y Perú están conectados. No tanto... Eh, o sea, no, no quiere decir que están tan cerca. O sea, lo que quiero a decir es... No tanto en el sur del continente. Pero más bien en el norte de América del Sur. Es cuando... La frontera de Brasil y Perú se encuentra en, el, en lo que es el Amazonas. Entonces Perú tiene acceso al Amazonas, Colombia tiene acceso al Amazonas y Brasil tiene acceso al Amazonas. Y son los tres países que están en el norte de América del Sur que se conectan y en esos lugares es a donde encontramos ciertas cosas que nos indican que algo pasaba en ese lugar. El Amazonas es un jugador importante acá. Ahora, yendo a Perú, vamos a usar Perú ahora. ¿Y por qué vamos a usar Perú? Perú es muy importante por la siguiente cuestión. Cuando llegan los españoles a América, lo que pasa es que colonizan México primero y después llegan a Costa Rica, toda esa zona, Panamá, lo que fuese, empiezan a bajar por el Caribe, también ya llegan al Pacífico, pero lo que encuentran es que no hay oro ahí y empiezan a decir, che, Vamos más para abajo Empiezan a entender, empiezan a escuchar Que esto es probablemente algo que tendría que hacer un poco más de investigación Pero de alguna manera u otra Les llega el, la información De que al sur había otro imperio con mucho oro Y ese era el imperio de los incas O de los ingas Y, y entonces Pizarro al estilo cortés, se aventura y conquista Perú y el resto es historia, básicamente. Y, y pasa lo mismo que con México, ¿no? Y eso abre las puertas también. Estoy acá haciéndome unos mates. Eso abre las puertas a conquistar el resto de América del Sur, realmente. Y... Y a colonizar y a establecer las nuevas colonias Y a establecer los nuevos virreinatos eventualmente, etc. Pero ese es el rol que, que juega Perú Perú es el primer lugar donde hay una conquista sólida y, En América del Sur que Obviamente todo esto es después de México Y el punto es que cuando llegan a Perú Encuentran el imperio de los Incas Y pasa lo mismo que con México Se dan cuenta que es un imperio avanzado Que tiene mucha cultura Que tiene que no tiene realmente un sistema de escritura, pero sí tiene un sistema de comunicación, de, 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 de enumerar las cosas. Bueno, un montón de cosas que tiene el imperio de Perú de esa época, que, que se llamaba el Tahuantisuyo, el imperio de los Incas, y los Incas se llamaba el Tahuantisuyo porque era, de alguna manera, una manera de decir, el imperio de las cuatro direcciones y de las cuatro dimensiones también. Esas dimensiones siendo el norte, bueno, la, las direcciones cardinales, ¿no? El norte, el sur, el este o el oeste. Y, y el Tahuantinsuyo era la conexión de esos cuatro imperios que se habían unificado bajo el reino del de, Inca de ese momento. Del Inca de ese momento. Eh, ¿Cuáles eran las direcciones? De vuelta, en el sur la frontera del imperio de los Ingas llegaba hasta la zona que se conoce como el Bio Bio en Chile. Así que sí, se extendía por toda la cordillera, pasando por Jujuy, pasando por toda esa parte, llegaba hasta Chile, hasta la región del Biobío, Bío, donde iban a guerra con indígenas de esa zona, como los eh, antecesores de los mapuches, o de los mismos mapuches, o de los picunches, o, o todos los indios de esa zona, que siguen, hasta ahí, que siguen ahí hasta el día de hoy realmente, y um, iban a guerra con ellos. Por eso en las leyendas mapuches se habla mucho de los incas. Después, hasta dónde llegaban en el norte, llegaban hasta Ecuador, hasta Quito Y quién sabe hasta dónde realmente, ¿no? porque probablemente llegan hasta Centroamérica y más Pero por lo menos el imperio mismo, la zona civilizada, llegaba hasta el norte y hasta, aquí, hasta Ecuador eh, Después, en el oeste, obviamente, llegaba hasta el Océano Pacífico, eso está bastante claro Y, en, y, y, esta, y esto es lo que nos interesa, hasta dónde llegaba hacia el este y, y hacia el este llegaba hasta... La gran pregunta es, ¿hasta dónde llegaba? Porque, porque hay textos de los incas que iban a guerra con los guaraníes, con los tupí guaraníes y otros indios más de esas zonas que tienen distintos nombres. Pero vamos a nombrar solo los guaraníes por ahora. Y estos, estos son los indios que... que que pueden haber sido desde, desde el Amazonas hasta todo, hasta Paraguay, hasta abajo Pasando Brasil, mucho, mucho más para abajo lo que, lo que serían los indios desde el Atlántico hasta, hasta el centro de Suram Sudamérica Donde ya el continente se aleja de la cordillera Que obviamente era el, el punto importante de los incas ¿no? Por eso la cultura quichua, la cultura andina eh, está asociada a los incas, pero a medida que se iban de la cordillera más hacia la selva, hacia, hacia, hacia el Mato Grosso, hacia el Océano Atlántico a poco, bueno, eh, obviamente el poder de los incas disminuía. Ahora, mi teoría es que eh, en algún momento, ese, que, que, mi, mi teoría es la siguiente, que, que los incas son descendientes de otro imperio, mucho más grande, que en algún momento conectó el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque obviamente, para empezar, hay una ruta que se llama el pebirú que ya lo mencioné en el capítulo pasado. La ruta del Peabirú va desde Cusco hasta el océano Atlántico, camino de piedra. Cuando les preguntaron a los guaraníes quién hizo esto, ellos dijeron los hicieron los, los dioses o los hombres de antaño o no sabemos. Eso es lo que respondieron ellos. Entonces, hay un camino que se evidencia de que alguna vez hubo algún imperio que conectó Cusco... Con el océano Atlántico Y mucha gente va a decir, ah, obviamente fueron los incas Pero ahí es donde se equivocan Porque Cusco está construido arriba de una ciudad mucho más vieja Que los incas dijeron Que fue construida por sus antecesores Los gigantes O, lo, o esa civilización vieja Los mismos que construyeron Tihuanaco Así es como llegamos a Tihuanaco Entonces, en la civilización desconocida Es el momento de empezar a hablar de este lugar De Tihuanaco porque Tiwanaku es un poco el equivalente al Teotihuacán de México, solo que está en Sudamérica. Y, y, y cuando digo equivalente, es, es una ciudad misteriosa, es una ciudad antigua, es una ciudad que ha sobrevivido un cataclismo, es una ciudad que tiene alineaciones astronómicas, es una ciudad que tiene tallado en piedra ciertas deidades... Y eso es lo que tenemos en Sudamérica Entonces es la ciudad más antigua que se encuentra en Sudamérica Y es lo que le da nacimiento al resto del desarrollo del Imperio de los Incas Los Incas creen que el lugar de origen del universo y de ellos mismos es el lago Titicaca En el lago Titicaca encontramos la ciudad de Tiwanaku y Pumapunku que son estas estructuras que parecería que un cataclismo las derribó hace miles y miles y miles de años, decenas de miles de años, y que ellos dicen que estos tipos fueron los originarios que, tra que trajeron la cultura a Sudamérica y que empezaron con la civilización en Sudamérica. Y los incas son descendientes de estos tipos, y ellos simplemente persisten en la colon colonización del resto de América Entonces, Tiwanaku Obviamente es un lugar muy importante ¿Cómo lo veo yo? Lo que yo veo es que Cusco Machu Picchu Son los derivados De esta cultura que tuvo su base central En Tihuanacu, que está en Bolivia Cerca del lago Titicaca Y que Son derivados de eso Y que en algún momento estas super ciudades Estos centros espirituales se conectaron con el Océano Atlántico para comerciar, para comerciar. Porque ellos sabían que de un lado está el Océano Pacífico y el Océano Pacífico era una ruta que te llevaba, obviamente, al Océano Pacífico. O sea, te llevaba no solo al Océano Pacífico, pero te llevaba a Australia, que tal vez mucha gente no quería ir a Australia realmente, no lo sé. Pero sí te llevaba a, 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 a las islas del Pacífico que esto fue básicamente lo que quiso demostrar Thor Heyerdahl en su película con Tiki, que, que con balsas podían llegar navegando por el Pacífico hasta las islas del Pacífico. Y ustedes se preguntarían, ¿pero por qué alguien en Perú o en Chile hubiese querido ir al Pacífico? Mi respuesta es que probablemente hubiesen querido ir no tanto al Pacífico, porque sí, entiendo, quieres ir a Samoa, quieres ir a Hawái, quieres ir a Fiji ¿Qué hay en Fiji realmente, no? ¿Por qué irías a Samoa o a Tonga, a la ciudad de Namadol, ahí en, en, en la Micronesia? ¿Por qué irías a esos lugares? Entiendo, puede ser, no hay mucho para comerciar Sí, son islas paradisíacas Hoy en día nosotros, vos, yo, la gente que conoces Sobre todo la gente que tiene mucha plata Va a Tahiti, ¿no? Bora Bora Uh, qué islas paradisíacas. Lo entiendo, son resorts. La gente le gusta ver una isla muy linda de vez en cuando. Puede ser. Eh, ¿Eso explicaría por qué hay rutas de comercio que van desde Brasil hasta Cusco? Y de Cusco probablemente por el Océano Pacífico hasta eh, Samoa, Hawái, Fiji. O sea, ¿esa es la explicación realmente? M es una pregunta, ¿no? Mi respuesta es No. Mi respuesta para mí es, no creo que todas esas rutas existían solo para ir a ver una isla linda o nadar en aguas tropicales. No. Yo creo que esas islas llevaban al sudeste asiático. Esas islas eran parte de un camino que te llevaba al sudeste asiático, porque el sudeste asiático sí es un lugar que, Tenía megaciudades, megaculturas Y que alguna vez tuvo una super ciudad que, que los egipcios llamaron Punt Entonces esto se conecta con algo que a mí me parece muy interesante Que es que los egipcios tienen una idea De que ellos venían de una tierra que se llamaba Punt La tierra de los dioses Hay un científico, físico y arquitecto no sé si llega a ser arqueólogo realmente porque tal vez tendríamos que decir historiador amateur. Pero también sí es un físico profesional y otras cosas más. Que ahora me olvidé su nombre, voy a buscar su nombre en este mismo instante realmente porque nos merecemos saber su nombre. Eh, pero bueno, ahora les voy a decir su nombre. Mientras tanto, lo que quiero decir es este tipo tiene la teoría de que Atlantis, en realidad, es Indonesia. Es Indonesia. Él tiene esa teoría. A mí esa teoría, tengo que admitirlo, después de toda la búsqueda de Atlantis y demás, me ha volado la cabeza. Porque yo entiendo que mucha gente ya dice, no, pero Atlantis está en las Azores, está comprobado, no hay vuelta atrás... Eh, ya sabemos que las Azores estuvieron pobladas, hay pirámides en las Islas Canarias, hay, hay restos en País Vasco, eh, hay, eh, hay pruebas de ADN en, en, en España, eh, todo lo que es Iberia, Irlanda. Así que mucha gente dice, ¿cómo puedes decir que Atlantis no estaba en el Océano Atlántico? Que es un buen argumento. Porque ya para mí hay mucha evidencia que dice que Atlantis estaba en el océano Atlántico. Pero, y acá es donde entra algo muy interesante. Los egipcios dicen que vinieron de Punt. Y, y este señor brasilero dice que Atlantis estaba en Indonesia. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Porque hay evidencia para demostrar que Atlantis estaba en el Atlántico. Deme un segundo. Um. Hmm. demos un segundo. Pero, pero sí, ¿cómo hacemos para consensuar estas dos teorías? mi explicación no, eh, no lo sé realmente ¿Cómo, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para consensuar estas dos teorías? y y la verdad es que es difícil, o sea, es, es difícil saber cuál es la correcta, pero no nos podemos quejar porque por lo menos hay dos teorías sólidas. Pero el punto es el siguiente, entonces tenemos, volviendo un poco a este tema ¿no? que nos conecta con, con Sudamérica, el físico nuclear Aricio Santos, ahí encontré el nombre, que es un físico nuclear, geólogo y lo que se dice climatólogo, eh, murió en 2005, pero lo que, lo que él decía es que, bueno, básicamente Indonesia era el Atlantis de Platón. Bueno, para mí personalmente, yo no sé si estoy 100% de acuerdo con eso, porque entonces, ¿por qué hay pirámides en Islas Canarias? Y ¿por qué hay eh, evidencia que demuestra que, que, que las Azores... Pueden haber sido tranquilamente un Atlantis Entonces, eso es lo que quiero decir Pero para mí es, es factible que tal vez los dos lugares hayan existido Un Atlantis en el Atlántico y tal vez otro Atlantis Y me estoy cansando de usar la palabra Atlantis Porque le decimos Atlantis básicamente a cualquier ciudad que, que, que colapsó eh, Entonces empiezo a ver que había muchas ciudades que colapsaron No solo una Entonces eso es lo que yo quiero decir Ahora, vamos con Indonesia en este momento, porque es un poco la, era un poco el punto. ¿no? El punto es que tenemos una ruta que va desde Brasil, el sur de Brasil, eh, desde el océano Atlántico hasta Cusco. Mi visión es, era una ruta comercial, claramente, que estaba buscando comerciar con... Era una ruta comercial que, que la idea era llegar a Cusco, que obviamente es una capital de, de, de Sudamérica, no solo hoy, pero desde hoy hacia el pasado, miles, miles, miles y miles de años más. Y después esa ruta te lleva al Pacífico y del Pacífico salió una flota destinada a Indonesia. Eso es lo que yo pienso realmente, porque sí pienso que Indonesia, Bali, que está en Indonesia, que hoy le siguen diciendo la, la, la isla de los dioses... Sí estoy de acuerdo con Arisio Santos que hay muchas posibilidades de que los egipcios hayan estado hablando de Indonesia cuando dicen punt la tierra de los dioses la tierra de donde ellos iban a comerciar con a, donde iban a, a, a buscar incienso y otras especies más sí realmente pienso que los egipcios pueden haber tranquila, tranquilamente pueden haber estado en Indonesia y pueden haber venido a Indonesia así que mi teoría es que Tiwanaku existe porque está conectado con un lugar de su asiático que puede ser Bali, puede ser Camboya, Laos, no importa. Pero el punto es que había, una, había rutas comerciales en el mundo. Eso es lo que yo eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo que habían rutas comerciales y que y que sí. Eh, eso nos permite agarrar un mapa y ver ver digamos ver el, el, entender el porqué de toda esta historia no entender el porqué de toda esta historia así que a eso llegamos un poco en el capítulo de hoy pero pero la idea un poco de este capítulo era justamente exponer esa noción de que Sudamérica, esa idea de que Sudamérica estuvo aislada por miles de años, obviamente está descartada y que Tiwanaku, dado que está en un lugar estratégico cerca del Océano Pacífico de alguna manera, sí fue un lugar que tenía comercio y después ese lugar se conecta con Brasil y particularmente muy probablemente con el Amazonas. Ahora, vamos a cerrar este capítulo hablando un poco del Amazonas eh, el Amazonas, y, y esto viene. Esto, esto de alguna manera va a ser un salto hacia el próximo capítulo, hacia el capítulo número 30, en el cual vamos a estar hablando De el Amazonas mismo, el origen del nombre Amazonas, el origen del nombre. Eh, -toda, esta, toda esta idea que hay del Amazonas, de que fue descubierto muchísimo antes de lo que nosotros pensamos. Y, y bueno. Algo que a mí me parece muy loco es lo siguiente. Hay historias de los primeros colonos que llegan a América del Sur en esta idea de conquistar Perú y que hablan de indios blancos o indios con los ojos azules, que obviamente no son indios eh, en la definición de la palabra, pero son gente con rasgos Nórdicos, en Sudamérica, en esa época, que, que, que vivían en Sudamérica. Y ahí empieza la leyenda del Dorado, no solo eso, sino la leyenda de la, la ciudad de los Césares, la ciudad del de rey blanco, y, y eso se mezcla con esta teoría de que los incas son descendientes de alguna cultura... Que, que, que era lo que se llama Aria, pero no Aria en la, la definición que conocemos hoy, que obviamente ha sido eh, nazificada de alguna manera porque, porque se asocia Ario con nazis, pero en realidad los nazis creían que ellos eran los descendientes de la raza Aria. Pero eso no quiere decir que eran los descendientes de la raza área ellos creían eso y por eso los nazis eh, así como discriminaban o mejor dicho eh, mataban otras razas como los judíos y creían que, los, que, que la raza africana era inferior y, y demás, también creían que los escandinavos eran superiores. Por eso eh, no, 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 los, no, no tenían problema con Dinamarca, Suecia, con esos lugares. Porque ellos creían que, 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 que los nórdicos eran los arios, descendientes de los vikingos, descendientes de los sobrevivientes de Atlantis. Por alguna razón. Y esto explicaría por qué los nazis viajaron por todo el mundo y estuvieron en Tiwanaku desde 1930. Y hay un arqueólogo nazi que creía que Tiwanaku eran sobrevivientes de Atlantis. Es muy interesante... Así que en el capítulo que viene nos vamos a encontrar con... Ya ni siquiera vamos a estar hablando de estas cosas del pasado. Vamos a estar hablando de cosas más recientes como... ¿Qué les pasaba a los nazis con esta, con esta idea de los arios? ¿Y, cuándo, y, ¿Y a dónde empiezan con esta idea? Y eso empieza porque ciertos reportes de los colonos... Que llegan de los exploradores como Pizarro, Cortés... Eh, todos estos tipos... Que decían que, que en sus viajes por América del Sur encontraban gente con rasgos blancos y nórdicos Pero que tenían barbas largas y que habían estado curtidos por el sol Y que se habían, de alguna manera, nativizado O sea, se habían vuelto como indígenas de América, pero en realidad eran blancos Y esto nos lleva también a la leyenda de los come chingones en Córdoba Es decir, es muy, es muy, es muy amplio, es muy amplio Así que no quiero llenarles la cabeza de información. Lo que sí les quiero decir es que tenemos la Piedra Dohinga en Brasil, que tiene inscripciones rarísimas. Y después tenemos Tiwanaku en la otra punta del continente, en el sentido de, de que está en el oeste. ¿Y cuál es la conexión entre esas dos cosas? Bueno, la respuesta es, es una pregunta. Es, ¿alguna vez existió un imperio antiguo que conectó la costa atlántica con la costa pacífica en América del Sur La respuesta es sí Y la segunda pregunta es ¿Es factible que este imperio sea el que los nazis llamaban el imperio ario de Sudamérica Y, y, y al cual de alguna manera, por alguna razón, admiraban Y por eso cuando pierden la guerra supuestamente vienen tantos nazis a Sudamérica, bien tantos nazis A Bariloche, a Misiones A Paraguay, a Uruguay Así que gente Abrochémonos los cinturones porque la civilización desconocida De alguna manera u otra, acaba de Empezar, así que bienvenidos Gracias a aquellos Sintonizando por Youtube, primer capítulo Gracias a aquellos que están en el podcast Spotify, nos vemos En el próximo capítulo, vamos arriba nomás Vamos arriba como siempre, chau